0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois mon invité, Michel Bichebois. Michel Bichebois, c'est une légende de la radio. Animateur, producteur, il sort un livre en 2016 qui s'appelle Livre Autoradio aux éditions Portier. Bonjour Michel. Bonjour Philippe. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours, s'il te plaît?
1: Ah ben, écoutez, ça remonte, euh, ça remonte loin parce que pour moi, la radio, c'est une vocation. C'est-à-dire que dès l'âge de 10 ans, j'ai commencé à rédiger un, un journal pour euh, mes copains qui s'appelait « La Voix des bons amis » au lycée Pasteur à Neuilly. Euh, on le faisait en plusieurs exemplaires, comme la photocopie n'existait pas. Euh, je crois comment ça s'appelait les, les feuilles carbone, là, quand on faisait des photocopies. Après, donc c'était à des 10 ans, à 12-14 ans, J'ai acheté un magnétophone parce que mes parents me l'ont permis parce que j'avais eu mon BEPC, et donc un magnétophone à à bande. Et puis après, euh, je suis rentré dans la vie active après mon bac et je voulais faire de la radio. Et là... euh, comment faire de la radio en s'adressant à, à la RTF qui proposait des, des auditions. Donc j'ai passé une audition de speaker, je l'ai raté. J'ai passé une audition d'assistant, euh, je sais plus ce que c'était, je l'ai raté. Et donc du coup, je me suis retrouvé, euh, puisqu'il fallait bien que je trouve un emploi, au Crédit Lyonnais. Et alors là, au Crédit Lyonnais, je me suis trouvé avec mon diplôme euh, de bac tout de suite à la présidence du Crédit Lyonnais. Et à cette époque-là, le président avait décidé de patronner le théâtre de Radeau Luxembourg. Or, avant, ça s'appelait le théâtre homo, et puis c'est... le Crédit Lyonnais, ça s'appelait le Théâtre du Crédit Lyonnais. Alors que moi, mon boulot, euh, j'étais fondé de pouvoir, je sais plus ce que je faisais, Et mais il y a quand même le président qui dit euh, je mets de l'argent dans le théâtre du Crédit Lyonnais, euh, j'aimerais bien que quelqu'un écoute cette pièce de théâtre qui est rediffusée. Et euh, les, mes copains, mes collègues n'ont rien à faire d'écouter la radio, moi je me suis proposé. Donc euh, tous les, je pense sais pas c'était les jeudis ou vendredis matin, je faisais un rapport au président du compte-rendu du théâtre du Crédit lyonnais. Et puis, euh, ben, j'avance à un moment donné, il y a quand même eu une possibilité euh, d'emploi administratif euh, à l'ORTF, c'était le bureau des voyageurs, Euh, et à ce moment-là, je me suis candidaté pour cet emploi administratif. Et là, euh, j'étais accueilli. Donc euh, c'était faire voyager les personnes euh, qui euh, Roger Couder, euh, Léon Zitrone, euh, dont je les ai connus, euh, Serge Gainsbourg, je me souviens, je me souviens quand même de, de Serge Gainsbourg euh, venant à mon comptoir euh, retirer son billet pour aller à une émission qui s'appelait Musique ou Champs-Elysées élysées de Jacques Dival. Parallèlement, il y a eu, c'est là que c'est important, il y a eu un banc d'essai sur France Inter qui s'appelle les Ardugos. Ils avaient regroupé trois producteurs, José Arthur, Claude Dupont et Michel Godard, pour essayer de nouvelles voies sur France Inter. Paris Inter, peut-être que ça s'appelait à l'époque, je ne sais plus, c'était l'ORTF, je ne sais plus. Et, et donc, euh, moi, j'étais à mon bureau... Comme petit fonctionnaire euh, administratif, mais à, à 18 heures, je pouvais monter et je faisais, euh, j'étais animateur des arts du Artugots. Et donc euh, là, ça a bien marché. Et puis à un moment donné, mais je, je restais toujours euh, petit fonctionnaire au bureau des voyageurs, mais on m'a offert la possibilité d'être directeur artistique en en Guadeloupe, Guadeloupe Inter. Et à ce moment-là, le président de Radio France, qui me connaissait avec les voyages, m'a dit que j'ai porté ma candidature. Il m'a soutenu et je suis devenu Euh, responsable artistique de Guadeloupe Inter pendant euh, deux deux ans, deux ans et demi. En revenant de Guadeloupe, euh, je suis euh, réintégré dans l'administration de Radio France, parce que j'avais beau avoir fait mes classes quand même euh, en Guadeloupe, animateur, directeur artistique. Je, je gardais, Là, j'ai interviewé Johnny Hallyday, Pierre Perret, qui passait en Guadeloupe. Mais quand je suis revenu en métropole, son expérience radiophonique n'avait servi à rien. J'étais réintégré dans un bureau administratif de fonctionnaires. Alors, bon, ben, j'ai fait... Euh, c'était le, le département des documentaires parce qu'à l'époque... Euh, la radio était départementée entre euh, fiction, documentaire, euh, variété. Voilà. Je vais pas vous nommer les responsables de l'époque qui étaient des, qui étaient quand même des pointures. Et puis un jour, comme je gagnais pas suffisamment d'argent, enfin, je veux dire, j'avais pas de promotion, il euh, y a une possibilité d'avoir un, un emploi à la télévision. Dans les, dans une fonction, la télévision, dans le secteur de Jacqueline Joubert. Je vais voir Roland Dordain, qui était le directeur de France Inter à l'époque. Je dis, euh, Roland, euh, excusez-moi, mais je vais écouter France Inter parce qu'à la télévision, il m'offre un emploi. » il m'a dit « mais Non, moi, non tu, tu vas faire la télévision, ça n'a aucun intérêt, reste donc à la radio. » Je me suis obstiné et je me suis retrouvé agent administratif dans le secteur variété de Jacqueline Joubert. Alors, pour l'anecdote, euh, Roland Dordain, qui était un grand patron, qui était mon enfin, euh, vraiment mon modèle radiophonique, hein, je veux dire, il, il, qui avait critiqué la télévision, il s'est retrouvé directeur de la télévision quelques temps après. J'ajoute, j'ai sauté une étape, c'est que Roland Dordain, qui fait partie de ceux qui m'ont inspiré à faire cette euh, de la radio, il est à l'époque euh, journaliste à l'équipe junior. Et il m'avait fait visiter l'équipe junior. Il avait une émission également sur Radeau-Luxembourg. Euh, je ne sais pas si c'était pas le chemin des écoliers, enfin, fait, je sais plus, Bref. Donc, donc, je me suis retrouvé à la télévision avec euh, Jacqueline Joubert. Et puis, euh, un des trois producteurs des Arts du go, dont je vous ai parlé il y a un instant, Claude Dupont faisait une émission sur France Culture et il, me, il je restais en contact avec lui parce que j'ai dit j'aimerais bien toujours faire de la radio. Il m'invite à participer avec des petits cachets chez lui. Alors je dis à Jacques Joubert, excusez-moi, mais j'aimerais bien euh, accepter cette euh, proposition de Claude Dupont euh, pour m'essayer à faire de la radio. Et m'a dit euh, Michel, pas de problème. Écoutez, acceptez un congé sans solde d'un an. Si pendant cette année vous, euh, vous réussissez à, à gagner votre vie à, à l'ORTF, eh bien écoutez, euh, on annulera ce congé sans solde. Donc j'ai quitté Lucien Joubert. Je suis allé chez Claude Dupont, qui m'a fait faire des in- entretiens, des, in- des, des interviews, et puis au fur et à mesure de l'année. Eh ben, j'ai fait de plus en plus d'émissions et j'ai démissionné de la télévision. Et à partir de ce moment-là, je suis, de... je suis devenu un indépendant et de cette période, je... Ben, je... j'étais au cachet, hein. je quittais un confort de fonctionnaire de la télévision pour un travail au cachet à France Inter. Et donc ça a continué. Je regarde non, en même temps que je vous parle euh, les dates euh, sur mon CV. En 98-89, j'ai fait une série qui s'appelle « Échappé belle ». Mais entre-temps,
0: alors Michel, pendant que tu recherches un petit des dates, moi je vais rappeler effectivement aux gens qui nous écoutent que Roland Dordain a écrit aussi un livre superbe qui s'appelle Le roman de la radio. Si on veut mieux connaître effectivement le personnage qui était Roland Dordain, il raconte un petit peu son, son épopée, son enfance, qu'est-ce qui l'a conduit au, à aimer effectivement ce média qui est la radio. Il a été également directeur de France Inter et il est le créateur aussi de, de FIB de, en 1960 et il créera effectivement quelques années plus tard les Enfants d'Inter qui seront un peu la relève, le, le, le plateau d'essai. Eu plein, eu... Mais... Voilà, dans les vacances, sur l'antenne de, de France Inter, où euh, des gens comme Laurent Bataille et Pascal Fontaine, effectivement, feront leur, leurs armes. Vas-y, je te redonne la, la parole, euh, Michel, pour que tu, euh, tu nous donnes la suite de ton parcours.
1: Alors, après, quand je me suis retrouvé sur France Inter, on m'a nommé, accepté réalisateur de Bon Pied Bonneuil avec euh, Michel Touré. Et puis, en même temps, comme il y avait des vacances, quand même, euh, juillet et août, j'ai travaillé sur France Culture pour des émissions euh, un petit peu partout, et surtout sur euh, sur l'Afrique. Et puis, en rentrant après, bon pied, bon œil, eh ben j'ai créé « Les Bleus de la Nuit hein, », qui est quand même... Euh, moi, j'avais commencé avec un banc d'essai qui s'appelait « Le Zardugo ». Donc, euh, moi, après... Euh, j'ai créé « Les Bleus de la nuit » qui donnaient euh, la chance à des nouveaux. Alors, ça, c'était en 1982-1983, « Les Bleus de la nuit »,« Bande et Cerf, Les Christophe de Chavannes »,« Philippe Danard »,« Jean-Paul Le Perce »,« Jean-Michel Proust »,« Noël Breham. Aline Payet », etc., etc. Et avant je m'aperçois qu'en 81, j'avais fait une émission, alors là, c'est sous la direction de Jean-Pierre Sarkas et Michel Cotta, Une nuit dans les étoiles avec Nicolas Hulot. C'était le, ben le 25 décembre 1981. Vous voyez tout ça parce qu'à la période 81-82, c'était quand même une période où il y a eu beaucoup de modifications. Hein, dans, parce que Euh, Mitterrand avait créé les les radios libres, donc euh, les radios libres étaient des concurrents de France Inter, et c'est là que Jean-Pierre Farkas et Michel Cotta euh, m'ont appelé et m'ont dit « Michel, il faut réagir contre ces nouveaux animateurs qui vont sur ces radios privées, radios libres, il faut que tu euh, euh, récupères ces jeunes qui sont sur les radios libres. » Et c'est là que euh, avec euh, le, les bulles de la nuit on a eu euh, entre autres euh, les fabulos euh, euh, qui s'appelaient les minablos sur Carbon 14 j'ai récupéré toute l'équipe de Carbon 14 qui en venant dans les bulles de la nuit se sont appelés les fabulos, ah, d'ailleurs ça a tellement bien marché qu'on les a mis sur l'antenne pendant l'été, mais ils étaient provocateurs, parce qu'on n'en était pas à l'époque de Canal+, de ce qui s'est passé plus tard hein, à l'époque. Hein. C'était
0: un peu, Michel, des, des électrons libres, quoi.
1: Ah bah oui, c'était. Donc ils ont passé juillet et août, sur France terre. Ça a tellement choqué. Et qu'ils ont été virés à la rentrée.
0: <rire> bah ouais, ouais, tout à fait. Alors, euh, on aura bien effectivement cerné ton parcours, un parcours très long, très dense, très riche. Moi, ce qui m'intéresserait maintenant de savoir, et ce qui intéresse aussi les gens, qu'est-ce que tu aimes écouter comme comme radio Qu'est-ce que tu écoutes comme radio Qu'est-ce qui t'attire
1: bah, J'écoute culture, France Culture, j'écoute les infos, beaucoup d'inter, France Musique, autres. Euh, mais dans les radios, euh, oh non, je en c'était une plus que l'autre. Hein. J'écoute pas beaucoup les les radios qui fait que de la musique. Hein. Pour moi, okay. la radio c'est parler, converser, dialoguer. Je me souviens à l'époque, euh, début de la nuit, euh, je fréquentais beaucoup. Euh, il m'a appelé il y a quelque temps, Maurice, euh, Maurice Janvers, Allo Maurice qui va là ça vous dit oui, quelque oui, chose oui oui tout à fait bah, je l'ai même...
0: interviewé moi oui oui tout à fait Maurice voilà. radio libre mm, donc tout à fait, on moi.
1: est devenu très copains d'ailleurs mm. il était candidat là, il y a un mois euh, pour entrer dans la, à la dans le, le conseil d'administration de l'Ascam ouais. bon, il n'a pas été élu mais il m'a demandé conseil c'est ces gens là que, euh, que j'aurais aimé suivre mais j'ai pas euh, j'en vois pas d'autres pour l'instant pour moi c'est de euh, la radio c'est parler quelqu'un à quelqu'un et en plus euh, J'en ajoute, pour en profiter, j'apprécie pas la la radio télévisée. D'accord, ouais, c'est-à-dire la radio euh, filmée,
0: quoi, où on on met des des caméras dedans, quoi, ouais.
1: Voilà, la radio, c'est de la voix. Voilà, que la fille soit blonde, brune, euh, grosse, petite, maigre, etc., euh, c'est sa voix qui doit vous toucher. Et, et, et je veux dire ce que je reproche à la télévision, bah, on met toujours euh, bah, les, des femmes bien ou des mecs bien, etc. Or, la radio, vous, si vous. C'est physiquement, vous aimez les blondes, la fille qui vous parle à la radio, elle est blonde.
0: Voilà. T'as, as une phrase, hein, pour décrire le, un peu ce que nous, ce que tu es en train de nous expliquer, là. La radio, ça s'écoute, et c'est plein d'images.
1: Ben voilà. C'est plein d'images, ça correspond au personnage que vous avez dans la tête. Il y a, je me souviens, c'est Noël Breham. Mm-hmm. Un jour, on était à un cocktail et on parlait de je ne sais pas quelle vedette. Euh, et, et j'ai dit bah, « Tiens, je la connais, il, je le connais, il est là ». Elle me dit « Non, 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 ne me le présente pas, je l'ai dans la tête, je ne veux pas le voir
0: mm-hmm. ». Ouais, <rire> en fait, la force de la radio, c'est pour l'auditeur pouvoir se faire sa propre imagination.
1: Voilà, et on est beaucoup plus convaincant en radio en télé. Parce qu'en en télé, vous avez regardé la rave, vous avez regardé son de cravate, vous avez regardé ça. Son... Mais alors qu'à la radio, vous écoutez ce qu'il dit. Vous n'êtes pas distrait.
0: Tout à fait. Alors, moi, j'aimerais qu'on aborde effectivement un point qui a été très important dans ta vie, Michel. C'est la transmission. Tu as appris, tu as ingéré effectivement ce qu'on t'a ce qu'on effectivement inculqué dans le monde de la radio, mais ensuite, tu as voulu le transmettre. Et, et donc, dans une partie de ta vie, en fait, tu décides, avec un, un garçon effectivement, qui, lui, est un, est un passionné aussi, Yann Duval, de pouvoir effectivement reprendre le studio École de France.
1: Ben oui, parce que je donnais des cours. Un studio École de France qui avait été créé par René Marchand, qui était le conseiller de Jacqueline Baudrier, PDG à l'époque. Et en 1981, euh, Jacqueline Baudrier, René Marchand, tout ça, viré. Donc René Marchand crée studio École de France. Mais ça n'a pas marché. Alors, donc il m'a employé comme quelqu'un Duval, comme enseignant. Parce que moi je, je travaillais sans arrêt, hein. je faisais de la radio, je faisais de l'enseignement, je, je faisais des reportages, enfin bref. Donc j'ai enseigné au sud de Côte de France. Et puis un jour il dépose de bilan. Et alors là j'ai eu une effole. J'ai dit bah, il dépose de bilan, on pourrait peut-être l'acheter. J'en parle à Yann, j'en parle à Louis Boson. Euh, j'en parle c'est plus enfin, à deux autres amis mm-hmm. et on dit bon ben il faut mettre de l'argent donc chacun on a mis de l'argent on a déposé nos dossier et on a emporté la manne donc on est devenu Yann Duval et moi repreneurs de Tudou École de France Tudou École de France avec les relations qu'on avait on a permis d'avoir des élèves et des enseignants qui avaient des pointures, euh, dont Jackie Gallois dont, que tu
0: connais. Oui, que j'ai moi, euh, ouais, dans les experts, ouais. mmh, tout à fait. Voilà.
1: Donc Jackie Gallois, il y en a eu d'autres comme ça, et Studio code de France a permis de sortir euh, plein pain de jeunes. Alors c'était quand ça, Studio Côte de France euh, je ne sais plus, le de France c'était en 19... de 1988 à 1997.
0: D'accord. Et comment tu, euh, avec Yann, comment vous, euh, vous sélectionniez effectivement vos, euh, vos candidats, en fait Comment les candidats vous contactaient C'était parce qu'il y avait une publicité dans, dans un magazine qui est lié à la radio, je pense peut-être à ce Magazine, des choses comme ça de l'époque, ou le magazine de la radio, ou euh, effectivement comment se faisait en fait la, la passerelle?
1: Ben, c'était pas facile, mais Yann avait beaucoup de copains, de collègues, parce que Yann est, est, a toujours été euh, animateur, puisque lui, il travaillait à Sud Radio, je crois, Caraïbes également. Donc, euh, lui, il avait la, les contacts avec ses euh, radios privées, et moi, j'avais les contacts avec la radio euh, officielle. Donc, euh, on arrivait à, 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 tous les deux, euh, avec Louis Boson également, euh, à se faire de la publicité. Alors, je ne sais pas comment on faisait de la publicité, mais on était. Oh, ben, ça a été dur, hein. Quand on n'a pas. À dire, euh, la première année, on n'a pas dû gagner d'argent, hein. euh, En plus, il a fait lui louer un, un, On a loué à C- à C- 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 un Sili Mm-hmm. avec un peu le soutien de, euh, comment il s'appelle, euh, Santini, hein, le, le maire de Cid et euh, Et puis je faisais venir des vedettes, de Arthur est venu, euh, euh, avec, les, avec les élèves. Et puis c'est ça, ça s'enchaîne, ça, hein, c'est, on, on se parle, euh, et on arrivait à, à, à avoir, on a eu quand même... Euh, Enfin, je sais pas, il y avait 100 élèves, euh, puisque les cours euh, duraient deux ans. Donc, il y avait 50 élèves par année. Et puis après, on a créé le diplôme. Ce qui était important, c'est qu'on a fait agréer le, le diplôme d'animateur, technicien, journaliste auprès de, du ministère de l'Éducation nationale. Là, je veux dire, euh, ça a été un examen euh, quand même sérieux. Parce que ça n'existait pas à ce moment-là, un diplôme d'animateur radio. Ouais,
0: Euh, tout à fait. En euh, fait, vous créez créez une une autorité euh, au niveau de la de la profession.
1: Mmh. Et donc, le studio de France euh, euh, s'en vante encore actuellement. Enfin, c'est remis en condition toutes les 3 ans ou tous les 5 ans. Mais nous, on a créé ce, ce diplôme. Je ne sais pas comment il s'appelle. Hein. Enfin, c'est, c'est quand même important. C'est-à-dire que le métier de la radio a été reconnu dans une école privée grâce à nous.
0: Tout à fait. Alors, pourquoi effectivement cette aventure s'arrête en fait Parce que Yann Duval part...
1: Ah bah Yann, euh, part euh, aux Antilles mmh. et puis moi euh, bah, je suis un petit peu fatigué peut-être, un
0: hein, ouais. village
1: ouais. j'ai, j'ai, Jacques Galois trouve euh, un copain qui euh, avait de l'argent probablement euh, son comptable, je sais plus quoi et il se porte candidat euh, à, à cette école
0: Voilà, et ça va s'appeler bon, le, euh, le studec quoi
1: Oui, bien que le mot studec, on l'avait utilisé pour des productions privées, on l'a pas déposé, mais en fait, le mot Studec nous appartient.
0: Voilà, ce qu'il faut que les gens parce comprennent.
1: Là, on avec le Studec, on faisait on des productions privées.
0: Voilà, c'est ça. Euh, ce que les gens, effectivement, ce qu'il faut que les gens retiennent dans ce que tu dis, c'est que c'est en fait, ça a mis le pied à pas mal de monde dans le monde des métiers de la radio, et ça leur a créé effectivement en fait une légitimité à rentrer dans les métiers de la radio, parce qu'bon, ils commençaient petits, ils commençaient effectivement par des, des petits stages, ils étaient assistants, etc. Et puis après, ils ont pris du galon.
1: Non, et puis, attention, nous, quand on était, Yann Duval et moi, à l'école de France et du Boson, on avait encore les magnétos à bande, c'est-à-dire que le matériel coûtait très cher.
0: bah oui, et puis on n'était hein pas dans l'ère numérique, on était dans l'analogique encore.
1: Absolument. Euh, aujourd'hui, c'est très facile de monter une, une école de radio avec le matériel qu'il y a, mm-hmm. euh, avec les ordinateurs, Internet, etc. Nous, on n'avait pas Internet, on n'avait pas. On en avait les, des, des ciseaux et des bandes magnétiques. Hein.
0: Ouais, tout à fait. Alors, il y a une chose que tu pas faite dans ta, dans ta carrière, Michel, c'est que tu jamais été directeur d'une station, en fait.
1: Oui, ben c'était un manque d'ambition, mais au fait que je m'éparpillais trop. D'accord. Hein, parce qu'en même temps que je travaillais sur France Inter, je travaillais sur France Culture, euh, en même temps sur RFI, parce que Radio France Internationale, ça m'a permis quand même d'aller au Bénin, au Niger, au Burkina Faso, euh, Côte d'Ivoire, etc. Euh, pendant les deux mois, juillet et août, de repos de France Inter. Donc, euh, et puis, je n'ai pas fait partie de groupe. Tu sais, pour être directeur, il faut être euh, poussé par, euh, par les copains. Mais mm-hmm. euh, ben ce n'était pas mon cas. Bon, mais je ne regrette pas du tout, parce que j'avais une liberté... Et n'étant pas directeur, bon, je me suis fait virer deux fois de France Inter quand même, hein. une fois par Géré euh, ou, ou bouteillé Bouteille plutôt. Garetto m'a récupéré et m'a mis sur FIP. Donc j'ai été viré deux fois, mais sans sans période de chômage.
0: Hein. D'accord. J'étais
1: toujours, j'étais toujours récupéré. Gareto m'a repris à FIP. Euh, donc, euh, je sais pas, on m'a pas appelé pour un directeur. Et d'un autre côté, c'est que je, j'étais trop insaisissable. En plus, politiquement, je n'avais aucun soutien. Pour un directeur, il faut quand même euh, être lié à... Un, un, groupe, quand même. Oui, tout hein. à fait, ouais, enfin, tout, tout à fait. Je, je rien, là, non? Ouais,
0: tout à fait, ouais, 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 il faut avoir des attaches. Euh, donc, en 2016, tu, tu crées, donc, le, moi, tu, tu, tu mets en place le, 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 le livre Autoradio. Alors, qu'est-ce que tu, quel était ton objectif avec ce, ce livre, en fait? Tu voulais raconter un peu ton, 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 parcours. Tu voulais donner envie à ceux qui allaient lire de, de, ce, de faire de la radio. Euh, quel était l'objectif?
1: de ne pas perdre la mémoire, mmh. et à un moment donné, il euh, y a actuellement des choses dans mon livre dont je ne me souviens pas, D'accord. on te dire, euh, à 83 ans, on perd la mémoire des souvenirs, et donc euh, j'ai un conseil à donner à tous ceux euh, qui, euh, qui ont une carrière, de prendre des notes sur leur vie. Curieusement, l'autre jour, je lisais les, les mémoires de Brigitte Bardot. Mmh. C'est formidable tout ce qu'elle raconte au jour le jour. Donc, elle a dû tous les jours noter ce qu'elle faisait.
0: Ouais, Donc, tenir, euh, tenir quoi un journal de, de bord, quoi.
1: Un journal de bord, faut noter, parce que moi, je vous dis déjà, il y a des choses, je suis en train de vérifier. Est-ce que j'ai cité Monsieur Machin dans mon livre donc je suis en train de feuilleter ou je mets mon livre sur internet et je cite le nom, la personne je la retrouve ou pas. Mais à mon avis, je pourrais, je pourrais faire un second tome aujourd'hui. Hein.
0: Ah bah oui, oui, tout à fait, ce serait une bonne idée d'ailleurs. Ou alors, <rire> ou alors pourquoi pas, ou alors pourquoi pas te lancer dans, dans le, le fait de raconter aussi tes mémoires dans le dans le podcast. Tu sais que le podcast est à la mode, je ne sais pas si tu consommes du podcast, mais bah le non, podcast est à la mode.
1: Fais-moi des propositions. Ça aussi, je vais revenir vers la différence entre la radio et la télévision. À la radio, on parle également à une personne.
0: Oui, oui, oui. oui. Et
1: le podcast aussi, c'est encore... Bon, parce que dans le podcast, c'est... c'est volontaire de regarder le podcast. Mais à la radio, tu parles à une seule personne.
0: Mmh, tu imagines un personnage, Michel. Ouais, je suis d'accord avec toi.
1: Euh, voilà, je suis d'accord là. La radio et moi, quand je j'étais au micro, puisque j'ai quand même fait pas mal de micros, je regardais quelqu'un dans le micro. C'est un conseil que je donne et que j'ai donné en en donnant des cours aux animateurs vous pensez à quelqu'un quand vous parlez dans le micro.
0: Tout à fait. Non, moi ce que je voulais effectivement faire entendre aux gens, euh, mon analogie, elle était simple. C'est-à-dire que le podcast, eh ben, en fait, tu t'adresses à quelqu'un, et quand dit qu'à la radio, tu t'adresses aux masses, en fait, la radio, bah, euh, ben, elle touche des masses, quoi. Le podcast... Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, c'était l'analogie, quoi.
1: Mais vous êtes en train de remplacer la, la radio avec les podcasts.
0: Ah, je pense. Alors là, là, je, je te rejoins totalement. Ah <rire> oui euh, je, te re- je te rejoins totalement, parce que bon, nous, on est encore à l'époque un peu embryonnaire en France, du podcast. Mais euh, en Amérique du Nord, etc., ça explose, ça explose. Et, et en plus, on retrouve le charisme, on retrouve la personnalité que on a un peu perdu dans le monde de la radio aujourd'hui.
1: Parce que moi, je, j'écoute des podcasts, mais en différé. Par exemple, les émissions rediffusées sur France Culture, où je suis beaucoup rediffusé sur France Culture, je les regarde en podcast.
0: Ouais, tu, tu écoutes des, ce qu'on appelle les replays. Parce qu'en fait, t'as deux podcasts. T'as le podcast natif. Alors ah, le... moi je confronte ouais, ouais, non là. non mais tu as le podcast natif donc qui est, qui est une œuvre originale qui n'a pas été effectivement diffusée et tu as le podcast ah, oui. effectivement replay qui est une œuvre diffusée qui est rediffusée. Voilà
1: donc moi j'écoute quand tu dis que j'écoute France Culture ouais. en réalité je l'écoute en replay. Et... Alors
0: euh, dans dans le tome 2 ça m'intéresse moi ça effectivement on va conclure avec ça euh, dans le tome 2 qu'est-ce que tu mettrais effectivement si tu devais sortir un livre donc où tu parlerais effectivement de la suite de tes aventures est-ce que je m'étraîne une de mes aventures Oui, de tes mémoires, en fait, Radio Phénique. Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce que, d'une certaine manière, tu n'as pas mis dans le premier euh... Pe- Peut-être euh... simplement des, des, des rencontres, des, des, des souvenirs de rencontres, des anecdotes, des, des choses non, comme ça que,
1: Non, c'est une... non. Euh, non je, je vois ce que je dirais, parce que depuis que j'ai pris ma retraite, j'ai été président d'association. Mm-hmm. dont une qui s'appelait le comité d'animation de mon village et là j'ai fait des spectacles euh, dernièrement j'ai invité Pierre Douglas, j'ai organisé des spectacles avec des comédiens, mm-hmm. c'est-à-dire que j'ai pris des, des gens du village, amateurs et on a monté des pièces de théâtre, j'ai écrit des textes qu'ils ont dit euh, je suis devenu ce que je n'avais jamais fait avant je suis devenu producteur de spectacles. C'est ça Alors bon, là maintenant, j'ai un peu laissé tomber. Je président d'une association qui se rebellait contre une, l'installation d'une décharge de déchets euh, pas de chez nous. J'étais président, vice-président d'une association qui s'occupe de gens du Bénin, je rejoignais Baobab. Donc j'ai été président, vice-président d'associations et... Qui, auquel euh, bah, je prête euh, mon, mon expérience passée. On a fait un concours de guitare, par ouais. de guitariste avec les gens de avec des jeunes de Joigny et de et de, chant de mon village, avec Adrien Marco, qui est un guitariste local. Et donc là je suis devenu animateur, euh, créateur de spectacles. Voilà ce que je fais depuis ma ma retraite en tenant compte de mon expérience passée.
0: D'accord. Allez, je vais refermer effectivement le banc de cette interview avec la question marqueur des des experts. C'est comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, mon cher Michel
1: Ah ben bonne, parce que quand même, tu as étudié tes dossiers. J'essaie. Il y a tellement de gens qui à la télévision, entre autres, euh, pour des questions. D'abord, ne connaissent pas tout la personne qu'ils ont et surtout, n'écoute pas la fin de la réponse pour poser leur euh, nouvelle question. C'est parce que là, c'est un conseil que je, je donne. Moi, quand j'allais euh, interviewer quelqu'un, j'avais prévu une série de questions. Et la plupart du temps, je rebondissais sur la réponse de la personne que j'interviewais et du coup, je ne pouvais pas poser mes autres questions. Alors qu'actuellement... Alors là, je n'ai je, 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 je pas de gentil vis-à-vis des animateurs actuels, ils ont prévu leur série de questions, les réponses, ils n'en tiennent pas compte, ils, ils posent la question qu'ils avaient prévue après. Et c'est, oui. un, c'est un compliment ça
0: Ouais, tout à fait, mais mais c'est vrai que oui, moi j'aime bien la, la spontanéité, c'est-à-dire que j'aime bien l'entretien. Et en fait, j'ai une trame de questions, je me base sur ma trame, mais je suis l'entretien. Et pour moi, c'est une partie de ping-pong hein, quelque part, parce qu'en fait, c'est comme
1: je disais à mes élèves, ne posez jamais de questions à laquelle on peut répondre oui ou non.
0: Eh, ouais, c'est des questions fermées, Après, ça. Oui, mmh, tout à fait.
1: Vous vous, vous plantez.
0: Mmh,
1: mmh. C'est, le gars en enfin, face de vous, vous répond oui. Eh ben, alors et après Ça n'a aucun intérêt. Oui. Que jamais poser de question à laquelle l'interlocuteur peut répondre oui ou non.
0: Tout à fait. Qu'est-ce qu'on, ah. peut, te, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant, Michel puis, euh, Est-ce que tu as un projet Est-ce qu'il y a quelque chose d'une certaine manière que tu prépares
1: Non, je continue euh, à tout suivre. Je continue à m'exprimer des fois dans des courriers des lecteurs mmh. euh, pour dire euh, j'apprécie pas ça. Euh, je, je reste un esprit critique, critique et ouvert parce qu'il euh, y a des gens que j'apprécie beaucoup. Ça m'a fait plaisir l'autre jour, euh, De Chavanne m'a envoyé un petit message. Et il m'a dit je t'oublie pas. Euh, voilà. Bon, ben j'ai pas, je suis pas une vedette euh, nationale. Les gens du métier me connaissent. Ça me suffit.
0: Tout à fait, tu parles de Christophe Deschavins, d'ailleurs il est le bienvenu dans, la, dans Les Experts, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, j'adorais son émission effectivement C'est le Mardi et, et Coucou C'est nous, c'était c'était la bonne époque. Euh, voilà, on va terminer effectivement cet épisode des, des Experts, c'était Michel Bichebois, euh, vous avez vu hein, quel parcours, quelle quelle passion euh, derrière cet homme, donc je vous invite à pouvoir effectivement écouter cette interview, à la partager si vous aimez la radio et puis si vous découvrez des gens qui aiment la radio ou qui veulent découvrir la radio, bah ben là je pense que quelque part il y a matière à pouvoir euh, se, se former à ce média. Par les, les propos de, de Michel. Merci euh, Michel. Je peux toujours dialoguer à qui le veut. Hein. Voilà exactement. Merci mille fois d'avoir apporté tes, tes propos aux, aux experts. Et puis euh, bah, je te souhaite bon vent comme on dit en, en Bretagne. Et puis plein de bonnes choses effectivement pour l'avenir.
1: À toi aussi. Euh, félicitations pour ces podcasts. Merci à toi.
0: Alors, si vous aussi, vous voulez aider les les experts, bah, il suffit tout simplement de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait grandir le podcast. N'oubliez pas de mettre des messages sur euh, Spotify, puisque maintenant, vous avez la possibilité de le faire, donc ça serait dommage de ne pas le faire. Et n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube. C'est simple, vous allez sur YouTube, vous tapez « Interview les experts Philippe Belgrand » et vous me trouverez sans aucun souci. Alors, bonne inscription et surtout, à très bientôt pour découvrir de nouveaux invités.